0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmann.
1: In der Werbung klingt das natürlich ganz einfach. Strom- und Gasanbieter wechseln und einen günstigeren, einen viel günstigeren Tarif finden. Aber in der Praxis funktioniert das nicht immer. Der NDR und die Süddeutsche Zeitung haben recherchiert, dass Energieversorger Schufa-Bewertungen nutzen. Also sogenannte Bonitätsscores. das heißt wie zahlungsfähig bin ich, habe ich meine Rechnungen oder Kredit Kreditraten pünktlich beglichen. Und je nach Score bekomme ich dann eben keinen günstigen Vertrag. Dazu fällt am Donnerstag auch der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung, ob das so erlaubt ist oder nicht. Frage an NDR-Redakteur Peter Hornung. Wie genau gehen denn die Energieversorger vor? Ja, die schauen sich die Leute genauer an, die bei Ihnen einen günstigen Sondervertrag haben
0: wollen für Gas oder Strom. Und dafür prüfen sie den Schufa-Score, also diese Verbrauchernote, die eben sagt, der oder die hat eine hohe Kreditwürdigkeit und der oder die eine niedrigere. Und wer einen guten Schufa-Score hat, der kriegt einen attraktiven und günstigen Vertrag. Und wer nicht so gut ist, dem bietet man eben nur einen
1: Vertrag in der sogenannten Grundversorgung an. Und der ist normalerweise teurer. Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass diese Praxis bisher legal ist. Also Frage, dürfen die Energieversorger das?
0: Rein rechtlich ist es so, dass bei diesen Sonderverträgen die Gas- und Stromversorger selber entscheiden können, wen sie als Kunden nehmen. Deshalb dürfen sie auch auf die Bonität schauen, auf die Kreditwürdigkeit. Aber wenn einem Unternehmen das Risiko zu hoch ist, weil der Schufra-Score eben schlechter ist, dann lehnen sie solche Kunden ab. Bei den Verträgen der Grundversorgung,
1: da ist es anders, da
0: gibt es eine gesetzliche Pflicht, Kunden zu nehmen.
1: Legal ist jetzt das eine, aber machen sich Unternehmen damit nicht trotzdem angreifbar? Ja, also zumindest wenn man
0: Sozialverbände oder Verbraucherschützer fragt, die kritisieren das. Der Sozialverband Deutschland zum Beispiel, der sagt, das Ganze sei in höchstem Maße unsozial und unsolidarisch. Man biete günstige Verträge nur denen an, die sich's ohnehin leisten können und nicht denen, die es brauchen. Aber es könnte jetzt auch so sein, dass schon bald mit dieser Praxis Schluss ist. Der Europäische Gerichtshof, der könnte schon diesen Donnerstag entscheiden, dass Kundinnen und Kunden nicht mehr quasi automatisch wegen ihres Schufas, Scores abgelehnt werden dürfen. Und dann wird sich das Ganze ändern wieder.
1: NDR-Redakteur Peter Hornung zur bisherigen Praxis. Vor der Entscheidung des EuGH haben Verbraucherschützer noch einmal gefordert, dass der Umgang mit Bonitätsscores grundsätzlich viel transparenter werden muss. Finanzmarktexperte Johannes Müller vom Bundesverband der Deutschen Verbraucherzentralen. Daher muss da die Transparenz hochgeschraubt werden. Also Anbieter müssen sagen, wie der Score in die Entscheidung eingeflossen ist, von wem der Score kommt. Und die Anbieter der Scores müssen sagen, welche Informationen sind reingekommen, zu welcher Gewichtung damit Verbrauchern ihre Scores verstehen können. Ja, und wenn der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass die Praxis mit den Schufa-Scores rechtswidrig ist, dann müssten Unternehmen übergangsweise jeden Verbraucher, jede Verbraucherin fragen, ob so ein Score genutzt werden darf. Und zwar so lange, bis es in Deutschland eine neue gesetzliche Regelung gibt. Am Donnerstag fällt in Luxemburg die Entscheidung. Wo viel Geld umgesetzt wird, gibt es in aller Regel auch viele Betrüger. So auch am deutschen Gebrauchtwagenmarkt, dem größten in ganz Europa. Der jährliche Umsatz liegt bei mehr als 100 Milliarden Euro. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor also, den sich eben auch Betrüger zunutze machen. Und zwar so. Organisierte Banden bieten oft auf gängigen Internetportalen Autos an, die sie vorher geklaut haben. Diese Masche international agierender Krimineller ist nicht neu. Aber die Dynamik sei alarmierend sagen Experten. Allein im vergangenen Jahr gab es mehr als 17.000 Diebstähle und anschließende Verkäufe, ein Rekordwert. Meine Kollegin Geli Hensoldt aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat einen Käufer getroffen, der Opfer eines solchen Betruges wurde.
2: Emma Fuchsloch und seine Lebensgefährtin träumen schon seit Jahren von einem eigenen Camper. Das Paar aus Obermarchtal wollte gemeinsam auf Reisen gehen. Dafür haben die beiden lange gespart.
3: Weiß jeder, dass man 40.000 oder 50.000 Euro beiseite hat als normaler oder normalverbraucher, da muss man schon etliche Jahre darauf arbeiten und es auf die Seite legen.
2: Im Internet entdeckte er ein gebrauchtes Fahrzeug. 50.000 Euro sollte es kosten. Fuchsloch traf sich mit dem Verkäufer bezahlte die 50.000 in Bar.
3: Wir wollten dann gleich äh, auf Reisen gehen. Das war eigentlich schon so geplant. Die Woche drauf, wo wir es gekauft haben, hatten wir Urlaub. und Dann wollten wir eigentlich gleich auf Frankreich fahren.
2: Tage später bei der Zulassung am Heimatort der Schock. Das Reisemobil war gestohlen. Fuchsloch hatte Diebesgut gekauft.
3: Meine Lebensgefährtin meinte immer noch, die erwischt man und die kriegt man und das Geld kriegt man wieder zurück. Und ich habe aber gleich der Wahrheit ins Auge gefasst, wenn dann sind die, die den Kauf abwickeln, nur die Kleine und die Große hinten, das Geld ist sicherlich schon im Ausland, das Geld ist weg. Das ist ein organisiertes Verbrechen, ganz einfach.
2: Ein Fall von rund 17.000 im vergangenen Jahr in Deutschland. Sebastian Fiedler war bis 2021 Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Heute sitzt er für die SPD im Bundestag. Er sagt, die Kriminalpolizei hierzulande sei zu schlecht aufgestellt, um den Kampf gegen die Kriminellen aufzunehmen, die sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt tummelten. Die
1: Dienststellen der Kriminalpolizei, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, saufen ab. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir nicht überall in Deutschland Kriminalkommissariate haben, die sich spezialisiert um den Diebstahl von Fahrzeugen, also komplett Komplettentwendung kümmern. Da haben wir nur nach meiner Beobachtung relativ wenige spezialisierte Dienststellen.
2: Dabei brauche es die dringend. So Fiedler,
1: weil es eben bestimmte Tätergruppen sind. Man muss ein spezielles Wissen haben. Das heißt, wir müssen Polizeistrukturen schaffen, wo es in jedem Bundesland auch eine hinreichende Anzahl von solchen spezialisierten Dienststellen gibt.
2: Für Emma Fuchsloch wiegt der Verlust mit dem Reisemobil schwer. Zwar konnte er sich inzwischen einen kleineren Camper kaufen, aber das Erlebte belastet ihn bis heute. Nicht nur, weil er auf die Masche reingefallen ist. Er sei auch das Opfer von behördlichen Versäumnissen, erzählt er.
3: Ja, nix gar nichts von denen bekommen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich da oben vorgeladen wird. Eine Täterbeschreibung, irgendwas. Ist nichts passiert. Also ich fühle mich wortwörtlich im Stich gelassen von der deutschen Justiz, muss ich wirklich sagen. Ein
1: Betroffener im Beitrag von Geli Hensoldt. Und um das miese Geschäft mit geklauten Gebrauchten geht es heute auch im SWR Fernsehen in der Sendung betrifft. Dafür hat sich ein Filmteam auf die Spur dieser Betrugsmasche gemacht und mit Opfern, aber auch mit Tätern gesprochen. Heute um 21 Uhr im SWR Fernsehen. Ein Thema, das jedes Jahr wiederkommt, aber genau deshalb auch wichtig ist, weil sich offenbar nichts ändert an unserem Online-Bestellverhalten. Die Zahl der Retouren, also der Sachen, die wir zurückschicken, bleibt weiter hoch. Und das verursacht bei Händlern hohe Kosten, geht aus einer neuen Branchenumfrage hervor. Im Durchschnitt kostet die Rücksendung pro Artikel 5 bis 10 Euro, so das vom Handel selbst finanzierte EHI Retail Institute. Darin enthalten seien neben dem Rücksendeporto auch die Kosten für die Prüfung, ob ein Artikel noch einmal verkauft werden kann. Besonders viele Rücksendungen gibt es bei Modeprodukten. Bei einzelnen Unternehmen werden bis zu drei Viertel der bestellten Waren wieder zurückgegeben. Positiv ist, ein Großteil dieser Rücksendungen wäre für den Wiederverkauf geeignet. Negativ ist, Online-Modehändler stehen besonders häufig in der Kritik, zurückgesendete Neuware zu vernichten, auch um die hohen Kosten zu sparen. Laut EHI versuchen Online-Händler inzwischen verstärkt, die Zahl der Retouren deutlich zu reduzieren, vor allem durch bessere Produktinformationen im Onlineshop. Nur in rund einem Drittel der Fälle müssen Kundinnen und Kunden die Kosten für den Rückversand übernehmen. Alexander Winkler, SWR Wirtschaftsredaktion. Die BASF steigt bei einem weiteren Windparkprojekt in der Nordsee ein. Wie der Chemiekonzern aus Ludwigshafen heute mitteilte, sei dazu mit dem schwedischen Energieversorger Vattenfall eine Partnerschaft vereinbart worden. Die BASF will an den Windparkprojekten Nordlicht 1 und 2 einen Anteil von 49 Prozent übernehmen. 2028 sollen die Windparks nördlich der Insel Borkum in Betrieb genommen werden und im Jahr rund 6 Terawattstunden erneuerbaren Strom produzieren. Das entspricht dem Verbrauch von 1, 6 ,6 Millionen deutscher Haushalte. Die BASF will mit dem Strom vor allem ihre Produktionsstandorte in Europa, insbesondere den Hauptstandort Ludwigshafen, versorgen. Diese Eilmeldung hatten wir häufiger in den vergangenen Wochen. Neuer Höchststand beim DAX. Auch heute Nachmittag wieder nochmal eins drauf: neuer Rekord bei zwischenzeitlich 16.533 Punkten. Es ist ein Stück weit die berühmte Jahresendrallye, die den deutschen Aktienindex treibt. Aber auch von den sonst so beständigen Sorgen um weiter steigende Zinsen ist aktuell wenig zu spüren. Im Gegenteil. Für das kommende Jahr setzen viele Investoren darauf, dass die großen Notenbanken ihre Zinsen wieder senken werden. Der Grund? Die schwächelnde Konjunktur. Zentralbanken ziehen bei steigender Inflation die Zinsen an, um etwa Kredite zu verteuern, die Kauflaune zu bremsen, die wirtschaftliche Entwicklung abzuschwächen, um so Preissteigerungen zu verhindern. Es ist aber auch eine Gratwanderung. Übertreiben es die Notenbanker, fahren sie eine Wirtschaft mit hohen Zinsen gegen die Wand. Dass es aktuell wirtschaftlich nun wirklich nicht gut läuft, kann man schlecht bestreiten. Gut möglich also, dass die Zentralbanken deshalb ihre Zinsen wieder senken. Immerhin schwächt sich ja auch die Inflationsentwicklung ab. Samir Ibrahim, ARD Finanzredaktion Frankfurt. Und der Dax geht auf den Punkt genau mit seinem neuen Rekordstand aus dem Handel plus 0,8 Prozent. Das sind eben
3: 16.533 Punkte. Ja.